0: 최경영의 최강시사
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘의 탐구 주제는 디지털 유산 상속권 예. 이게 뭡니까? <웃음> 디지털 유산 상속권. 한글로 좀 이렇게
0: 네. 유추을좀 해보실 수 있지 않을까요? 디지털, 디지털 유산을 상속할 수 있는 권리.
1: 그 우리가 그 김주일 대표나 저는 네. sns에서 뭘 쓰거나 그렇죠. 올리거나 그런데 죽은 다음에 음. 자녀들이 아빠가 올렸던 뭔가를 다시 한번 보고 싶다. 음. 그걸로 추억을 삼고 싶다. 뭐 이런 거예요, 지금? 뭐 그런 거죠. 네. <웃음>
0: 그래서 사실 그거는 이제 SNS뿐만이 아니라 네. 예를 들면은 뭐 계정, 이메일 계정. 예. 네. 뭐 기타 등등 구글도 있을 테고 애플도 있을 테고 사실 우리가 웬만하면은 다 이메일뿐만이 아니라 가입할 때 가입 계정을 만들잖아요. 맞아요. 그런 거를 다 포괄하는 겁니다. 그래서 생각보다 음. 이게 범위가 굉장히 넓어요. 그래서 이거를 왜 가져왔냐면은 최근에 싸이월드싸이월드가 지난 4월에 다시 부활을 했죠. 그렇죠. 싸이월드가 지금 디지털 유산 상속에 대해서 방침을 정했어요. 그래서 어. 이거를 한마디로 얘기하면은 자녀들이 어뭐 가족들이 음. 이거를 고인의 것을 보기를 원한다고 한다라면은 확인을 해서 이거를 넘겨주겠다라고 음. 하니까 어, 이거 야 이거 지금 되는 거냐 안 되는 거냐 약간 감론을 박이 지금 생겼습니다. 그냥 4월 정도 됐거든요. 예. 그래서 한번 해외는 어떻게 하고 있는지. 그렇죠. 다른 해외 기업들은 어떻게 하고 있는지 이걸 좀 짚어보고. 제가 알고
1: 있기로는 해외 기업들은 이미 하고 있는 기업들이 꽤 있는 것 같은데. 하고 있어요. 하고 그렇죠. 있고. 심지어 이제 법도 있는데. 예. 그러니까. 싸이월드는 음. 이뭐 디지털 유산 상속에 관해서 이제 적극적으로 나선 거래요. 그렇죠. 예. 그러니까
0: 이런 요청이 있어요. 왜냐하면 싸이월드는 음. 벌써 이제 서비스를 한 지가 20년이 넘었잖아요. 그렇지. 2001년, 2000년이었나 아마 시작을 했었고 예. 본격적으로 된 거는 한 2000년대 중반부터 이제 대유행을 했잖아요. 그래. 20년 된 거예요 그러니까. 그러니까. 상속이
1: 아니고 사실은 친구들끼리 증여도 해요. 사이월드 음. <웃음> 과거의 추억을 서로 간에 증여를 합니다. 음. 20년 전에.
0: 그래서 최근에 예. 이제
1: 사이월드가 부활을
0: 하면서 본인의 예. 20년 전때 사진은 어땠는가 예. 확인하고 그거를 페이스북에 올리고 뭐 이런 것도 예. 한동안 유행했어요. 을 본인 했어요. 잘 생겼었다 예. 이런 예. 거잘
1: 하시는 분들 가끔 있습니다. 그래서 예. 지금
0: 싸이월드의 방침은 예. 이제 고인이 된 회원의 유족 등 상속인이 이용자의 사망 사실과 상속관계를 증명을 해야 돼요. 그러니까 한마디로 얘기하면 사망 증명서 내야 되고요. 사망 증명서 그리고 내고요? 내가 가족이다 가족관계 증명서 내야 됩니다. 그리고 아. 뭐 피상속인인 회원의 재적 등본 뭐 이런 거를 내고 기타 싸이월드가 추가로 요구를 하면은 서류를 내면은 음. 이거에 대해서 사진과 영상 등게시물에
1: 저작권을 넘겨준다는 거예요. 아 그러면 그 저작권을 받아서 예. 고인을 뭐 추모하는 거겠죠? 그러니까 뭐 그거를
0: 네. 사실은 고인을 추모할 거라고 추정은 하지만은 어떻게 음. 쓸지는 알 수가 없죠. 예를 들면은 뭐 부친의 거를 음. 뭐 그러니까 부친이나 모친의 것을 어떻게 쓸지는 모르는 거예요. 어쨌든 예. 근데 이제 일반적으로는 추모로 예. 하기 위해서 제가 좀 받겠습니다라고 해서 그렇지. 서류 내면은 이제 이거를 소유 사실상 소유할 수 있게 된다라는 거예요.
1: 그, 이게 근데 왜 논쟁이 되죠? 저는 괜찮은 것 같은데. 그래요? 예. 네. 아니, 그니까 우리 생각을 한번 해보시죠. 예. 네. 난 괜찮은 것 같아요,
0: 이거. 아, 정말 한점 부끄러움 없이 정말 사셨으니까.
1: <웃음> 아니, 아니, 왜냐면 하 제가 이 관련해 가지고 아주 예. 비슷한 사례가 아날로그에서 하나 사례가 있었는데 음. 이런 경우가 있었어요. 1800년대에 할머니, 할아버지가 어, 결혼을 할때그 결혼 서약서가 있잖아요. 예. 그 결혼서약서를 그대로 똑같이 쓰고 싶어서 그 관련된, 이거 미국 이야기입니다. 음. 카운티에 가서 그걸 좀 사진으로 찍어서 그래서 그 결혼서약 그대로 자기도 결혼서약을 한 증손자, 증손녀가 있어요. 예, 예. 제가 그런 사례를 봤거든요. 근데 너무 아름답게 보이더라고. 음. 아, 이거 멋있다. 그리고 네. 그걸 그 보관해 둔그 우리로 치면 군 정도죠. 예, 예. 군청도 멋지지만 음. 그걸 직접 또 알고 찾아가서 음. 어? 찾아서 그리고 그걸 그대로 또 결혼 서약에 쓰는 자손들도 아참 아름답다. 예. 난 너무 낭만적으로 생각하는 거군요. 아, 너무 낭만적이세요. <웃음> 예를 들면 예 한번 예를 들어볼게요. 예. 비교한 예를 한번
0: 들어볼게요. 예. 예를 들면은 우리가 이게 사진만 있는 게 아니라 글도 있고요. 예. 여러 가지가 있어요. 근데 음. 제가 다른 사람들 모르게 개인적으로 음. 비공개로 해놓고 이를테면 글을 막 썼어요. 거기에는 다른 사람 뭐 뒷담화도 될 수가 있고 저격한 것도 있고 아니면은 뭐 이런 내용들이 가족들이 아. 유산 이걸 유산처럼 받아가지고 다 봤는데 이거는 아버지나 어머니에 대한 환상이 다 깨지는 거야. 이거를, 그럼 아. 이 고의는 원했으니까, 이거를 자손들이, 나는 비공개로 해놓은 건데, 소위 말하는 이 처질 권리라는 게 있는 거예요. 그렇지. 예. 그래서 이게 이제 법적 쟁점이 있어요. 음. 디지털 정보를 상속할 수 있는 것인가. 이제 법, 법 쪽에서 얘기하는 건 뭐냐면은, 일신 전속권이라는게 있습니다. 이게 뭐냐 면 일신전속권. 예. 한마디로 얘기하면 은 상속이 안 되는 권리예요. 이거는 아. 나한테만 해당이 되는 거예요. 예. 일신전속권에 예, 예를 들면 이런 거예요. 무슨 뭐 뭐. 고용관계에서 고용 관계에서 고용 노뭐 계약을 쓰잖아요. 네. 이거가 자손한테 이렇게 넘어가는 건 아니잖아요. 음. 예를 들면은 뭐 부양청구권, 혼인동의권 예를 들면 이런 거가 다 일신전속권이거든요. 그렇죠. 디지털 정보도 일신전속권이다. 그래서 이거는 상속하면 안 된다, 법적으로 안 된다라고 주장하시는 분들이 있고 네. 아니다. 이거를 대 일신전속권으로 볼 수는 없다. 라고 주장하시는 분들이 있어서 이게 법 쪽에서는 쟁점이 있는 거예요, 사실은. 재밌네. 예예. 예. 예. 그래서 이제 또 하나는 이제 방금 말씀드렸듯이 잊혀질 음. 권리와 추모할 권리. 음. 어, 이거에 대해서도 이제 서로 충돌하는 거죠. 개인의 입장에서 보면 잊혀질 권리를 주장할 수가 있고, 하지만 음. 우리는 또 추모할 권리가 있다, 기억할 권리 뭐 이런 거죠. 그런 것들을 주장하시는 분들도 있는 거죠. 그런데.
1: 음. 이런 생각도 저는 들거든요. 그러니까 그 개인 소비자들끼리의 권리를 이야기를 하지만 그 데이터가 누구의 것인가라고 했을 때는 우리가 이제 빅데이터 기업들이 본인들이 그 생산해낸 데이터를 가지고 장사를 하는 게 아니고 소비자들이 생산해낸 걸 가지고 장사를 하지 않습니까? 그렇죠근데 고인이 죽었어. 음. 죽은 다음에 그걸 가지고. 뭔가 제2차 가공을 한달지 또 뭔가 창의력 있는 거를 빼내서 마치 자기의 창작품이나 자기의 아이디어나 자기의 글처럼 뭔가를 조합을 한 달지 음. 이럴 우려가 오히려 있는 거 아니에요? 뭐 그럴
0: 수도 있죠 저작권, 네. 그렇지. 음, 뭐 침해 이제 우려가 있어서 그래서 이제 방금 말씀드렸듯이 이게 한쪽의 의견이 무조건 우세하다고 제가 말씀드리는 거 아니고 이런 것들이 충돌하고 있다라는 맞아요. 걸 말씀드리는 충분히 거예요. 충돌이 충돌할 것 같은데. 예, 예. 해외 사례를 좀 말씀을 드릴게요. 예. 미국 같은 경우에는 2004년에 엘스워스 사건의 계기로 어 이게 디지털 유산 법률이 주단위로 어, 이제 제정이 됐고 연방 차원에서 디지털 유산에 관한 수탁자 접속 통일법 뭐 이런 음. 이름인데 쉽게 얘기를 하면은 디지털 사망자가 있으면 그거를 지정을 하면은 사망 전에 지정을 하면 그 사람이 그거를 받아볼 수 있게 가족 중에 한 명이 받아볼 아. 수 있게 하는 거가 있어서 지금 50개 중에서 47개 주에 이런 법이 있어요 실제 지정을 예. 하면 되는 거군요. 예예예. 예, 예. 네. 네. 그러니까 근데 이제 엘소스 사건이 뭐냐면은. 존 에스워스가 이라크에 파병된 미군인데 2004년에 21세 나이로 죽었어요. 내가 예. 데그 아버지가 야후에 우리 아들의 이메일 계정 좀 보고 싶다
1: 어. 어, 이렇게
0: 했는데 거부했어요. 프라이버시 때문에 안 된다라고 했는데 소송 제기해서 미시간주에서 법원에서 이겼습니다. 이거 아, 이후에 예. 이제 가족들이 이런 것들 개인 정보 가족의 사망한 가족의 개인 정보를 계정을 볼수 있는 권리가 미국에서는 나름대로 체계적으로 만들어진 거예요. 음. 법이 있습니다. 그리고 유럽연합의 경우에도 법 규범은 제정이 되지 않았지만은 판례로 이렇게 남아 있는 경우가 많아요. 대표적인 게 이제 독일인데 예. 2018년에 독일 연방대법원은 페이스북 어 이용 계약상의 지위 자체가 상속인에게 승계된다라고 봤어요. 이렇다면은. 이를테면 우리 최경영 진행자의 음. 페이스북이 예. 최경 죄송합니다. 사망하셨어요. 예. 따님한테 이이 예. 이 계정이 승계된다라고 연방대법원이 판결을 내렸어요. 딸만 있는 걸 알고 있어요. 지금. <웃음> 미모의 딸이 있는 걸 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 아들 이야기는 안 하네요. 아, 예. <웃음> 그 그러니까 이게 이제 예. 판례가 있으니까 이게 되는 거예요. 예. 그래서 외국의 이제 기업들을 말씀을 드리면은 음. 마이크로소프트, 구글, 페이스북, 애플 다 이게 규정이 있습니다.
1: 이거 하더라고요. 그래서 관련해서 외신도 있었는데 음. 그쪽은 이게 아버지나 어머니가 사망했을 때그 어떤 어 아름다운 추억을 계속 간직하고 싶다라는 사람들의 요구나 이런 것들이 많다고 합니다. 네. 많다. 외국은 예. 많아서
0: 일찍 벌써 이게 최소 10년에서 20년 전에 이게 마련이 된 거예요. 그래서 그렇죠. 마이크로소프트 같은 경우에 법이 제정돼 있는 대면을 해 주고 법이 제정이 안돼 있으면 안해 주고. 뭐 이런 이렇, 이런다고 합니다. 아, 그러니까 그래요? 미국은 아. 47개주에 있으니까 거의 다 된다라고 보면 되고요. 음. 구글 같은 경우에는 휴면 계정 관리자. 구글은 예를 들면은 다 다른 나라는 그렇죠. 우리나라는 주민등록 번호로 보통 가입을 하잖아요 예. 근데 구글은 이메일 가입하는데 무슨 무슨 내 신원을 확인하지 않잖아요 그니까 그렇죠. 그러니까 러뭐몇 개는 이 만들 수 있잖아요 맞아요. 그걸 안 쓰면은 휴면 계정이 돼요 근데 어. 사전에 휴면 계정 관리자를 지정을 해 놓으면 그게 본인이 됐든 아니면 다른 사람이 됐든 가족이 됐든 그러면 그 사람이 승계할 권리가 있는 거예요 그거를. 그렇죠. 예, 그런 게 있고 페이스북 같은 경우에는 사망을 하면은 이거를 추모 계정으로 전환할지 삭제할지를 가족한테 선택을 하도록 합니다. 다만 음. 이 가족이 이거를 이제 승계를 하더라도 이거를 로그인할 수는 없어요. 로그인은 로그인은 할, 안 돼. 예, 예. 로그인은 할 수는 없고요. 예. 그리고 추모에 필요한 범위 내에서 이를테면 사진만 볼수 있다든지 기타 등등의 활동을 할수 있게만 페이스북은 하고 있고요. 예. 애플 같은 경우에는 작년에 만들어졌어요. 작년에 음. 디지털 유산 관리자 제도가 만들어져 가지고. 그래서 뭐 이렇게 사망 후에 가족이 로그인을 하면은 지정 이것도 지정을 해놔야 돼요 사전에 사전에 지정을 해놓으면 그 사람이 지정 받은 사람이 로그인을 하면은 여러 이제 정보에 접속할 수 있는데 약간의 제한이 있다라고 합니다 어쨌든 음. 그 본인이 아니니까 뭐 이런 식으로 회사마다 방침이 다 다르고 나라 말로 다 달라요. 한국은 법이 없어요 일단
1: 이건 좀 생각을 많이 해봐야 되겠네 그리고 법을 빨리 만들어야 되겠는데요. 음.
0: 그래서 지금 이제 어, 법 쪽에에서는 이거를 만들어야 된다라는 네. 거 왜냐면 하 네이버 같은 경우에는 이미 2014년부터 시작을 했어요.
1: 그니 우리가 거의 네이버가 압도적이지 않습니까, 또. 예,
0: 그렇죠. 네. 뭐 이제 여러 가지가 있고 다음도 있고 음. 뭐 카카오도 있고 이제 갈수록 늘어날 거 아니에요. 네이버 같은 경우에는 그래서 2014년에 이제 만들어서 봤는데 이거를 실제 이용하는 사람이 1년에 한두 명밖에 없대요. 몰라요, 그러니까. 그러네. 예, 사람들이 모른다라는 겁니다. 그래서 이를테면 네이버는 디지털 유산을 아이디 비밀번호 그리고 이메일 그리고 카페나 블로그에 작성한 글사진 영상 뭐 음. 이런 것들을 다 이제 디지털 유산이라고 정의를 하고 유족이 원하면 은 그것들을 당연히 증명서류를 내야 되겠죠. 그럴 경우에는 이제 제공을 한다라는 거예요. 그런데 이제 고인이 원하지 않았는데 비공개 정보를 유가족에게 제공할 경우에는 비밀 누설죄 위반에 해당될 수가 있기 때문에 이 부분에 있어서 굉장히 엄격하게 처리를 하고 있다고 합니다.
1: 아, 자꾸 이제 그 개인의 어떤 프라이버시 이쪽으로만 접근을 하는데 저는 자왜 그런 제가 경제적인 동물이어서 그런지는 모르겠습니다만 음. 재산권으로 자꾸 접근을 하게 되네요. 가령 네. 정야경의 목민심서를 디지털로 정야경 선생이 지금 써놨어요. 음. 본인 블로그에 그리고 아무도 못 보게 해놨어. 네. 근데 3대째 어떤 후손이 그거를 발굴해서 그거는 음. 본인의 사적 그그그 그, 그 가문의 재산이 될 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 그게 나중에 무슨 네이버랄지 페이스북의 그 기업에 의해서 그 재산권이 넘어간다. 음. 그거 아닌 것 같은데 아무리 생각해도 저는 지금 계속 재산권으로 지금 생각을 하다 보니까 네. 우리 NFT 이야기도 하잖아요. 그렇죠. NFT와 관련해서도. 나중에 문제가 될것 같은데 이거는 재산권 쪽으로는 음. 자꾸 프라이버시하고 이쪽으로만 생각을 하지 말고 재산권으로 봤을 때도 이건 지적재산권의 문제 빅데이터의 문제 그다음에 데이터 기업들의 어떤 마음대로 지금 저장해서 어떻게 쓰는지의 문제 이거를 좀생각 해봐야 되지 않을까요? 이게
0: 그러니까 사실은 SNS뿐만이 아니라 예를 들면 음. 이런 겁니다. 저는 게임을 좋아하거든요. 예. 그래서 스팀이라는 계정에 제가 한 게임이 한 4척 개가 있어요. 예. 이거를 이제 딸한테 유산으로 남겨줄 겁니다. 그래서 <웃음> <웃음> 딸아 내 네. 아이디와 비번은 스팀의 아이디와 비번은 이거란다. 딸이 거부하지 않을까요? 아, 뭐, 아이고 어쨌든 그건 본인이. 근데 이거는 상관이 예. 없는데 예를 들면 예. 외국 기업이니까 내가 죽었는지 살았는지 모르잖아요. 그렇지. 그런데 예를 들면 은 제가 알라딘에도 예를 치면은 이북. 전자책이 한천권 정도 있어요. 그러니까 제가 죽었을 경우에 이거를 네. 그러면 어떻게 될 것이냐 이런 거에 대해서 규정들이 없어요. 사실은 나는 음. 사실 아깝잖아요. 천권 음. 정도 있는 거 그러면은 아이디어 계정 줘가지고 내 자손이 이용할 수 있게 할 수도 있는 거잖아요. 음. 그런 부분들을 그럼 어떻게 이제 정리를 할것인가 그거는 아름 아름 그동안 사람들이 해왔을 텐데 예. 이런 것들이 이제 정리를 좀할 필요가 있다라는
1: 거죠. 뉴스 탐구 생활 아 흥미로웠습니다. 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. H 선 님은 카프카도 절친에게 본인이 죽으면 본인 작품이나 일기 다 없애 버리라고 부탁했는데 음. 친구가 말안 듣고 다 출판해 을 버린 거예요. 예, 디지털 유산 상속. 예, 조심해 봐야 잘 봐야 되겠습니다. 예, 김준일 뉴스톱 대표였고요. 예, 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 초경의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.